0: Sie haben noch nie etwas vom krimi gehört? Sie kennen keine unserer Folgen? Dann schalten Sie jetzt sofort ab. Dies ist nämlich schon die letzte Folge des Kriminalromans Vaterliebe und Sie werden heute erfahren, wie und warum Verena Voss sterben musste. So, wenn Sie jetzt noch dran sind, dann heißt es in dieser Folge wie immer für Sie, Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Vaterliebe. Ein Kriminalroman in 14 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören die 14. und letzte Episode. Vor dem Haus der Familie Voss war alles ruhig. Barbara blieb in ihrem Auto. Was wollte sie hier? Sebastian Voss verweigerte jede Zusammenarbeit mit ihr oder einem anderen Verteidiger. Wollte sie ihn überhaupt verteidigen? Wollte sie einem Mann, der seine Frau umgebracht hatte, zu einer milderen Gefängnisstrafe verhelfen? Gehörte ein Mensch, der einem anderen brutal das Leben nahm, nicht für eine längst mögliche Zeit hinter Gittern? Und wenn er doch unschuldig war, warum rechtfertigte er sich dann nicht? Warum ersparte er seiner Familie nicht diese furchtbaren Zweifel und Ängste? Antworten auf diese Fragen bekam sie nur, wenn sie durch diese Tür ging und sich ein letztes Mal mit Sebastian Voss und seinem Schicksal auseinandersetzte. Denn in wenigen Stunden würde die Polizei ihrer Aufgabe nachkommen und ihn mit zum Verhör nehmen. Schweren Herzens stieg Barbara aus ihrem Auto und klingelte an der Haustür ihres Mandanten. Sebastians Mutter öffnete ihr. Wir haben sie erwartet. Mein Mann und mein Sohn sitzen oben in Felix' Zimmer. Ich bringe ihnen auch ein Kaffee hoch. Sie zeigte auf die Flurtreppe, die offensichtlich in die Wohnung der jungen Familie Voss führte und ließ Barbara allein. Oben hinter einer gläsernen Tür, auf der in bunten Holzbuchstaben »Felix« stand, fand sie zu ihrer Überraschung nicht nur Johann und Sebastian Voss vor. Auch Andreas Vollmer saß neben seinem Freund auf dem Kinderbett. Die beiden erwachsenen Männer wirkten zerbrechlich und hilflos, auf einer Fußballbettwäsche sitzend, die deutlich nicht mehr ihrem Alter entsprach, Barbara drehte sich zu Johann Voss, der an einem Schüler schreibt, schweigend Buntstifte spitzte. Wie geht es Felix? Der alte Mann sah ihr unverwandt ins Gesicht. Er war aber Nacht weiter gealtert. Er wird es überleben. Aber wir müssen noch ein paar Untersuchungen abwarten. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er... Johann Voss verlor die Fassung. Zitternd griff er nach der Kante des Schreibtisches. Tränen rannen über seine Wangen. Sebastian Voss stand auf und hockte sich vor seinen Vater. Seine Hände streichelten die Tränen aus dem Gesicht des gebrochenen Mannes. Trotz der Wärme im Zimmer fror Barbara. Wäre das jetzt nicht der Moment, ihren Vater zu erlösen? Sagen Sie ihm, ob noch weiteres Leid über diese Familie kommt oder ob er sich umsonst das Gehirn zermartert, was hier vorgestern Nacht geschehen ist. Barbara setzte sich in einen Sessel vor dem Bett. Sebastian umarmte seinen Vater und ließ sich danach wieder neben Andreas Vollmar auf das Bett seines Sohnes fallen. Plötzlich straffte sich sein Körper und er wirkte gefasster. Das Krankenhaus hat uns telefonisch mitgeteilt, dass Felix sehr wahrscheinlich einen geistigen Schaden durch eine mangelnde Sauerstoffversorgung des Gehirns während der Operation erlitten hat. Der Grad der zu erwartenden Behinderung ist noch nicht abzusehen. Davon wird auch die Dringlichkeitsstufe für eine Spenderniere abhängen. Sie müssen noch weitere medizinische Tests machen, um genaueres zu sagen. Frau Voss kam die Treppe herauf mit frischem Kaffee. Sie sah schweigend um sich und verteilte die Tassen. Dann setzte sie sich zu den beiden Männern auf das Bett. Andreas Vollmer griff nach der Hand seines Freundes und umklammerte sie. Ähm, falls der Kleine wirklich behindert bleibt, darf die Polizei ihn trotzdem verhören? Barbara verstand den Sinn dieser Frage nicht. Na ja, im Prinzip ja. Zum einen dürfte aber sein derzeitiger gesundheitlicher Zustand eine Vernehmung ausschließen und zum anderen ist die Vernehmung einer jugendlichen, zu dem vielleicht geistig eingeschränkten Person, die aus mehreren Gründen unter Schock stehen dürfte, von nur bedingter Aussagekraft und auch nur auf Gerichtsbeschluss. »Oder nach elterlicher Genehmigung möglich?« Diese Antwort schien Andreas Vollmann nicht zu befriedigen. Sein besorgter Blick ruhte weiter auf Sebastian Voss. »Bitte sagen Sie doch ganz klar, können Sie als Anwältin verhindern, dass die Polizei den Jungen befragt?« »Moment, solange er so schwer verletzt im Krankenhaus liegt...« »Würde ich sagen, dass die Chancen gut stehen, dass man ihn aus den Ermittlungen vorerst herauslassen wird?« Andreas Vollmer runzelte die Stirn. »Was heißt vorerst?« »Wenn die Polizei nicht weiterkommt, es keine Beweise oder zumindest ein Geständnis des Täters gibt, werden die Beamten so lange Ermittlungen anstellen, bis sie ihren Verdächtigen vor Gericht zweifelsfrei überführen können.« so wie es im Moment aussieht, halten sie Sebastian Voss für den Mörder seiner Frau. Da der Tatverdächtige zu schweigen gedenkt, müssen sie nach Motiv und Beweisen suchen. Mordmotive für Familienangehörige finden sich fast immer in deren privaten Umfeld. Logischerweise werden also alle befragt, die etwas zum privaten Umfeld sagen könnten. Und damit wäre natürlich jede Person dieser Familie für die Polizei von Interesse. »Aber es bleibt die Frage, ob Felix überhaupt in naher Zukunft vernehmungsfähig sein wird.« »Was könnte Felix denn so Beunruhigendes aussagen?« Sebastian Voss schob die Hand seines Freundes zur Seite. »Wenn die Umstände demnach aus polizeilicher Sicht geklärt sind, würde Felix in Ruhe gelassen.« ist das richtig? Die Polizei hätte keinen Grund weiter zu ermitteln, wenn das Verbrechen bewiesen oder gestanden ist. Angstvoll und besorgt starrte Hildegard Voss ihren einzigen Sohn an. Gut, ich werde den Mord an meiner Frau gestehen, unter einer Bedingung. Ich entbinde sie hiermit von ihrem Auftrag, mich zu verteidigen, endgültig aber ich bitte Sie als Anwältin dafür zu sorgen, dass mein Sohn von niemandem mit Befragungen belästigt wird. Können Sie dafür garantieren? Es konnte gut sein, dass sich dieses neue Mandat als noch schwieriger entpuppte als das letzte. Aber Barbara fühlte weniger moralische Skrupel, wenn sie den Enkel vor Befragungen schützte, als den Sohn vor einer gerechten Gefängnisstrafe. Etwas in Barbara zweifelte jedoch an Sebastians Täterschaft. Ich verspreche, mich schützend vor Felix zu stellen. Ihnen muss aber klar sein, dass die Polizei Details wissen will. Tathergang, Tatwaffe und Motiv. Sind Sie darauf vorbereitet? Nein. »Nein!« Hildegard Forst schluchzte laut auf. Ihr Sohn vermied es, sie anzusehen. Es gab häusliche Probleme. Meine Frau ging ständig fremd. Sie wechselt ihre Liebhaber wie ihre Strümpfe. Eines Nachts ist mir der Kragen geplatzt, ein Wort ergab das andere, und dann habe ich sie erstickt. Andreas Vollmer lachte hysterisch auf. Seine Hände zitterten und konnten kaum die Kaffeetasse halten, die er fest umklammert hielt. Sebastians Vater hatte seinen leeren Blick zu Boden gesenkt und kämpfte mit den aufsteigenden Tränen. Das glaube ich. Während seine zitternde, verzweifelte das Mutter immer wieder. Ich, nicht das glaube weiter. ich einfach nicht, vor sich hin stammelte. Das glaube ich nicht. Auch Barbara glaubte nicht an Sebastians Geständnis. Okay, das ist die Fassung für die Polizei. Und was ist hier wirklich passiert? Ich weiß, dass es sie nicht sonderlich aufgebracht hat, was ihre Frau in ihrem Bett trieb und mit wem. Ich kann Felix nur schützen, wenn ich weiß, wovor. Also raus mit der Wahrheit, bevor die Polizei hier erscheint. Nur, wenn sie schwören, dass niemand... Ein Wort davon erfährt. Tief in ihrem Innern glaubte Barbara nicht, dass Sebastian Voss ein skrupelloser Killer war. Aber sie wollte wissen, was Verena Voss zugestoßen war. Und dafür würde sie ihre eigenen Moralvorstellungen so weit wie möglich dehnen. Ich verspreche, dass das, was Sie jetzt sagen, diesen Raum nie verlassen wird. Mein Ehrenwort. Sebastian Voss hob seinen Blick nicht. Seine Augen starrten auf einen imaginären Punkt in dem vor ihm liegenden bunten Kinderteppich. Die Geschichte ist kompliziert. Sie begann irgendwie mit Felix' Geburt. Ich wusste, dass Felix nicht von mir sein konnte. Genetisch gesehen musste er einen anderen Vater haben. Und trotzdem wurde er mit seinem ersten Atemzug zu 100% mein Sohn. Ich habe in ihm nie das Kind eines anderen Mannes gesehen. Nach allem, was Barbara über Sebastian Foss erfahren hatte, glaubte sie ihm jetzt uneingeschränkt. Felix wuchs zu einem prächtigen Jungen heran. Er war so sanft, so zerbrechlich. Und er war so hübsch. Mit seinem blonden Haarschopf und seinen strahlend blauen Augen. Man konnte ihm stundenlang beim Spielen zusehen. Wieder stieg Unbehagen in Barbara auf. Sprach so ein normaler Vater über seinen Sohn? Obwohl er so weich und zierlich war, war er auch immer unheimlich tapfer und stark. Er versuchte immer mit seinem Schmerz und seinem Kummer alleine klarzukommen. Dabei hätte ich ihm so gerne geholfen. Ich hätte ihm so gerne einen Teil seiner Last abgenommen. So wie ich nachts an seinem Bett gesessen habe, als er die Masern bekam. Oder wie wir gemeinsam über seine erste Fünf in Mathematik erst geweint und dann gelacht haben. Im Sommer wollten wir den selbst Drachen steigen lassen und nur so unter Männern einen Zeltausflug organisieren. Das soll jetzt das soll jetzt alles vorbei sein. Barbara betete inständig, das Geständnis möge nicht den Lauf nehmen, den sie seit einiger Zeit befürchtete. Was ist passiert? fragte sie angstvoll nach, hoffend, dass dieses Gespräch noch eine andere Wendung nehmen würde. Sebastian Voss krallte seine Hände in das Kissen seines Sohnes. »Haben Sie Kinder?« »Nein«, nur unwillig antwortete Barbara auf diese ihr allzu bekannte Frage. Im Allgemeinen diente die Antwort immer dazu, sie für darauf folgende Erklärungen endgültig zu disqualifizieren. »Wissen Sie, ich glaube, unabhängig vom Materiellen brauchen Kinder allem voran Liebe.« wenn Sebastian Voss sie damit manipulieren wollte, irrte er sich in Barbara. Sie kannte nur zu gut den Unterschied zwischen Liebe und Missbrauch. Leider scheinen Eltern Liebe recht unterschiedlich zu definieren. Nicht immer nur zum Wohl ihrer eigenen Kinder. Erstmals an diesem Morgen sah Sebastian sie direkt an. »Ich bin ihrer Meinung.« Kinder können nicht genug geliebt werden, aber es gibt natürliche Grenzen. Felix wurde zu sehr geliebt. Jetzt war ausgesprochen, was Barbara nie hören wollte. Trotz stetig steigender Raumtemperatur vor sie noch immer. Mir wäre es lieber, sie würden das anders formulieren, »Realitätsbezogener. Felix wurde also missbraucht.« Ihr Gegenüber schwieg und griff wieder nach Andreas vollmars Hand. »Dann stimmen Sie also doch diese ganzen widerlichen Gerüchte über Sie. Sie vergreifen sich tatsächlich an kleinen Jungs.« »Nein!« Hildegard Voss schrie unkontrolliert auf. Für einen kurzen Moment glaubte Barbara, die alte Frau könnte ohnmächtig werden, aber Andreas Vollmer griff auch nach ihrer Hand und beruhigte sie. Mit fester Stimme richtete er sich an Barbara. »Es ist typisch für Sie als Frau und Vertreterin unserer verlogenen Gesellschaft, dass Sie das so sehen. Schon deshalb war es richtig zu schweigen.« Wut kochte in Barbara hoch. »Wollen Sie mir erzählen, dass man das auch anders sehen kann? So in der Art, Kinder sind schon von Geburt an liebes- und sexualfähig. Sie brauchen nur etwas erwachsene Anleitung zu ihrer Selbstfindung. Alles, was geschieht, ist nur zu ihrem Besten. Ist das etwa weniger verlogen?« Johann Voss hielt sich mit beiden Händen an der Schreibtischplatte fest. Sein Körper zitterte weiter unaufhaltsam. Er brachte kein Wort heraus. Entrüstet erhob sich Andreas Vollmer und baute sich vor Barbara auf. »Sie sind wirklich und wahrhaftig eine typische Vertreterin unserer spießigen gesellschaftlichen Vorteile. Für sie und alle anderen sind die Rollen von Tätern und Opfern schon naturgemäß verteilt.« Blind für die realen Vorgänge um sie herum hängen Leute wie Sie sich an Ihre kleinbürgerlichen Vorstellungen. Ich war mir bis jetzt nicht sicher, ob es richtig war, über all das, was passiert ist, zu schweigen. Aber Ihre dummen, vorverurteilenden Reaktionen bestätigen Sebastians Verhalten. Soll das heißen, Sie haben auch von dem sexuellen Missbrauch gewusst? »Sie haben schweigend zugesehen, wie sich ein Vater in allzu großer Liebe an seinem Sohn vergreift?« Völlig überraschend schlug Andreas Vollmer mit der Faust auf den Schreibtisch. Johann und Hildegard Voss zuckten ängstlich zusammen. »Verdammt noch mal! Kommen Sie von Ihrem hohen Ross herunter!« Sie »Sebastian ist der Letzte, der seinem Sohn ein Leid zugefügt hätte.« Unbewusst wanderte Barbaras Blick entsetzt wieder zu Johann Voss. »Wenn Felix nicht von seinem Vater angefasst worden war, dann musste er...« Andreas Vollmer setzte sich erschöpft wieder auf das Bett. »Sie kommen aus ihren Schablonen einfach nicht heraus.« für sie kommt jetzt natürlich nur noch der Opa als Täter in Frage. Oder ein Onkel. Worum ging es hier? Was wollte Andreas Vollmer sagen? Ich verstehe sie nicht. Hat sich ein Fremder an Felix vergriffen, ein Nachbar oder ein Bekannter? Ein bitteres Lächeln entstellte das Gesicht von Sebastian Voss. Seine schmalen Lippen zitterten und sein unruhiger Blick richtete sich auf seinen verzweifelten Vater. Fremde haben damit nichts zu tun. Das Unglück begann in diesem Haus, in dieser Familie, in Felix' Familie. Bei Felix' Geburt waren wir beide, meine Frau und ich, jeder auf seine Art, sehr glücklich. Ich hatte niemals damit gerechnet, einen Sohn zu haben und Verena plötzlich einen kleinen Menschen, der sie bedingungslos liebte. Jemanden, der zu ihr gehörte, der zu ihr aufsah. Ich verstand das. Ihr eigenes Elternhaus war die reinste Hölle. Sie herzte, wickelte und stillte Felix. Stundenlang wurde er gebadet und liebkost. Das war normal. Ein paar Jahre später, Felix kam in die Schule, badete sie ihn immer noch. Nachts holte sie ihn ins Bett zu sich. Er weine und träume schlecht, gab sie mir auf Fragen zur Antwort. Mir wurde eine perverse Fantasie oder Herzlosigkeit unterstellt. Aber der Junge schlief von da an nur noch in ihrem Bett. Ein heranwachsender Knabe, der nachts neben seiner nackten Mutter lag. War das noch normal? Für Felix gab es keine Privatsphäre. Egal, ob er duschte oder das Badezimmer zum Fertigmachen für die Schule benutzte, seine Mutter stürmte herein. Verena duschte und badete immer öfter mit ihm zusammen. Die beiden planschten und alberten herum. Als ich Verena bat, diese Aktion langsam zu beenden, lachte sie mich aus. Es sei erstaunlich, welch prüde und spießige Erziehung ich selbst erfahren hätte. Der freie, natürliche Umgang mit der Nacktheit innerhalb der Familie sei heute ein wesentlicher Bestandteil in der modernen, aufgeschlossenen Kindererziehung. Ich sollte mich freuen, was für einen offenen und unbefangenen Sohn sie aus ihm machte. Mit Felix' zehntem Geburtstag fingen endlose Diskussionen an. Verena weigerte sich nachhaltig, Felix in ein Internat zu geben, und für mich schien es der einzige Weg, ihm das normale Leben eines Heranwachsenden zu erhalten. Denn die Aktivitäten seiner Mutter wurden immer bizarrer küsste ihn ständig auf den Mund und fing an, Felix mit zu Vernissagen und Modeschauen zu schleppen. Dort wurde er dann Freundinnen und Liebhabern vorgeführt. Sie staffierte ihn für diese Anlässe wie ein Gigolo aus. Wann immer ich Zeit erübrigen konnte, entzog ich ihr Felix. Wir gingen schwimmen und Fußball spielen oder tobten einfach nur so herum. Mit Argus' Augen beobachtete ich Veränderungen. Sah Felix noch glücklich aus? Fühlte er sich bedrängt oder belästigt? Vor etwa einem Jahr, Felix war inzwischen elf Jahre alt, fing er an, sein Verhalten zu verändern. Er redete stundenlang nicht. Seine Motorik verlangsamte sich merkwürdig. Bei Berührungen zuckte er zusammen. Immer öfter saß er im Garten und starrte vor sich hin. Aus dem lebendigen Jungen wurde ein stilles Kind. Es zerbrach mir das Herz. Barbara konnte in Sebastians Gesicht die Tiefe dieses Schmerzes erkennen. »Warum haben Sie sich keine Hilfe geholt?« Idee. »Meinen Sie, darüber hätte ich nicht nachgedacht?« »Psychologen sind mir zum Beispiel eingefallen.« »Aber wen sollte ich dahin zwingen? Felix? Seine Mutter? Oder mich?« »Vielleicht war das, was zwischen Verena und unserem Sohn lief, ja wirklich noch normal.« »Wer kann schon beurteilen, wo die Grenzen liegen?« Außerdem wäre meine Frau niemals freiwillig zu einer Beratung gegangen. Da war etwas dran. Wann hörte mütterliche Zärtlichkeit auf und wann fing sexuelle Belästigung an? Und wie bewies man sie? Barbara überraschte sich außerdem dabei, in ihren Vorstellungen die Liebkosungen einer Mutter zu ihrem Sohn nicht so unangenehm zu empfinden, wie die intime Berührung zwischen Vater und Tochter. Vielleicht war es wirklich alles nur harmlos und mütterlich zärtlich, was zwischen Felix und seiner Mutter ablief. Genau diese Reaktionen sind es, die mich im ganzen letzten Jahr gelähmt haben. Ich hätte auf all diese Einwände pfeifen sollen. Es wäre meine Pflicht als Vater gewesen, Felix vor allem wenn nötig, auch vor seiner Mutter zu schützen. Letzte Woche. Felix musste wegen eines Lehrerausflugs nicht zur Schule. Kam ich unerwartet früher nach Hause. Im Auto wartete als Überraschung ein neuer Schlitten auf meinen Sohn. Ich stürmte gut gelaunt in unsere Wohnung, als ein Rascheln und Flüstern mich zusammenzucken ließ. Hinter unserer Badezimmertür vernahm ich ein albernes Gurren und Zischeln und zwischen die ängstliche, weinerliche Stimme meines Sohnes wie das Wimmern eines verletzten Tieres. Mit Wucht riss ich die Tür auf. Der Anblick, der sich mir bot, wird mich für den Rest meines Lebens verfolgen. Vor meinem vollkommen nackten Sohn hockte meine ebenfalls unbekleidete Frau. Was sie dort tat, werde ich niemals aussprechen. Wortlos habe ich Felix an mich gerissen, in einen Bademantel gewickelt und hinunter zu meiner Mutter gebracht. Dann musste ich mich übergeben. Ich glaube, ich habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Hildegard Voss liefen wort- und tonlos dicke Tränen über die Wangen und tropften auf ihre gefalteten Hände, während bei ihrem Mann die restliche Farbe vollkommen aus seinem inzwischen erstarrten Körper wich und er wie tot seinen Sohn ansah. Auch Barbara verschlug es die Sprache. Sie glaubte Sebastian Voss jedes Wort. »Warum sind Sie nicht zur Polizei gegangen?« das ist eindeutig sexueller Missbrauch. Ich habe tatsächlich daran gedacht. Dann sah ich die Bergern, Formularen, Gutachten und Prozessakten vor mir. Felix wäre befragt worden. Er hätte all das formulieren müssen, wozu es schon mir Ansprache fehlte. Gutachter wären über ihn hergefallen. Gab es das wirklich? Konnten Mütter so sein? War der Junge auch glaubwürdig. Sein ganzes Leid wäre für die Ewigkeit protokolliert worden. Nachbarn, Klassenkameraden, Freunde, alle wüssten haarklein Bescheid. Es hätte ihn nie mehr losgelassen. Dazu kommt, dass meine Frau mit Sicherheit geleugnet hätte. Zwei Tage nach diesem schrecklichen Vorfall und nachdem meine Wut sich auf ein erträgliches Maß reduziert hatte, habe ich sie zur Rede gestellt. Verena brachte es dann auf den Punkt. Wenn sie diese Übergriffe bestritt, würde niemand mir glauben. Und Felix könne sie so manipulieren, dass er sie niemals verraten würde. Sie hätte wahrscheinlich recht bald. Bei sexuellem Missbrauch denkt man in unserer Gesellschaft nur an Männer, an körperliche Gewalt. Barbara fühlte sich ertappt. Es war nicht einfach, sich eine Frau als Vergewaltigerin vorzustellen. Aber trotzdem weiß man, dass es so etwas gibt. Warum sind Sie nicht zu einer Beratungsstelle für der Kinder gegangen? Ganz einfach. Der Missbrauch durch Frauen ist nicht sicht. Und damit nicht beweisbar. Bei Frauen redet man nicht von Vergewaltigung. Frauen verführen. Während Männer fast immer deutliche Wunden am Körper eines Opfers hinterlassen, sind die Wunden verursacht durch Frauen nicht zu sehen. Aber sie sind nicht minder tief. Mädchen treffen sich in Selbsthilfegruppen. Wann immer Sie von Ihrem Leid erzählen, werden Sie auf Mitgefühl stoßen. Und Jungs? Sie können nicht darüber reden. Mit wem auch? Und wenn Sie doch Ihr Schweigen brechen, stoßen Sie auf Unverständnis und Misstrauen. Gibt es das wirklich? Heute traut man jedem Vater potenziell zu, dass er seine Kinder missbraucht. Aber bei keiner einzigen Mutter mag man sich das allen Ernstes vorstellen. Beobachten Sie zum Beispiel mal die Werbung. Da gibt es einen Fernsehspot für Autos, wo eine nackte Schwangere von ihrem ebenfalls fast unbekleideten schaukelnden Sohn beobachtet wird. Plötzlich springt das Kind von der Schaukel und bemalt den nackten Bauch seiner Mutter mit Farbe. Und jetzt stellen sie sich diese Szene mit einem Vater und seiner Tochter vor. Ein blond gelocktes, leicht bekleidetes Mädchen springt von der Schaukel und bemalt seinen sich nackt räkelnden Vater. Und schon entsteht ein bitterer Beigeschmack. Ich werde es mir nie vergeben. Aber ich war zu schwach. Mir fehlte der Mut und die Kraft, Felix vor seiner Mutter zu schützen. An dieser Stelle schämte Barbara sich für ihre einseitigen Gedankengänge. Auch für sie war die Gewalt eher ein Bestandteil männlichen Denkens und Handelns. Aber es war nicht zu leugnen, dass auch Frauen schlechte Menschen sein konnten und dass die subtilere Form der seelischen Verletzung keineswegs harmloser war. Im Gegenteil. »Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen.« diese blöden Gerüchte um sie und meine eigene offensichtlich schwach ausgebildete Vorstellungskraft haben mich getäuscht. Es tut mir wirklich leid. Diese Gerüchte haben einen ganz anderen Ursprung. Vater, sag es ihr. Johann Forst schwieg. Bitte, Vater, sprich es einmal aus stehe ein einziges Mal zu dem, wer und was ich bin. Leise und kaum wahrnehmbar erhob Sebastians Vater seine Stimme. »Mein Sohn ist homosexuell.« Dann sackte sein Körper zusammen. Barbara sah ihn überrascht an. »Das war das ganze Geheimnis?« »So etwas ist doch heute überhaupt kein Problem. Warum dieses Versteckspiel?« »In der Baubranche macht sich das nicht gut. Wir hatten einmal einen schwulen Auszubildenden. Ein rosa Sicherheitshelm war noch der netteste Scherz, den man ihm antat. Deshalb habe ich Verena geheiratet. Mir gab es die perfekte Tarnung und sie liebte es, unser Geld auszugeben.« aber ich verdanke ihr auch Felix. Ohne sie wäre ich wohl kaum je Vater geworden. Und ähm, was war damals in der Turnhalle ihrer alten Schule? Barbara konnte ihre Neugier nicht beherrschen. Ich traf mit siebzehn zum ersten Mal auf einen Jungen, der genauso fühlte wie ich. Da standen sich plötzlich zwei Teenager in Turnshorts gegenüber, die vollkommen verwirrt feststellten, dass sie sich nicht für Mädchen interessierten, aber für Jungs. Der andere Junge war kleiner und etwas jünger als ich, und da er flüchten konnte, dachte man, er wäre noch sehr jung gewesen. Dafür wurde ich bestraft. Nach all den Geschichten über Kindesmissbrauch stand Barbara ihr Misstrauen ins Gesicht geschrieben. Sie können sicher sein, dass ich niemandem etwas angetan habe. Das Opfer von damals sitzt direkt vor Ihnen. Erstaunt sah Barbara Andreas Vollmer an. Ich bin das Opfer. Damals wussten wir es natürlich noch nicht, aber... Bastian war meine große Liebe und ich seine. Ich bin eine Zeit durch die Welt getingelt, habe Kunst in Paris, Mailand und New York studiert und dabei in allen Liebschaften, die ich begann, immer wieder nur Bastian gesucht. Mir war klar, dass er sich wegen seiner Familie und deren Lebensunterhalt niemals zu mir bekennen würde. Deshalb wollte ich ihn anfangs nur vergessen. Ich habe alles versucht. Arbeit, Alkohol, Konsum und Männer. Erfolglos. Aber dann hat er Verena geheiratet. Sein Vater dachte, das sei ein tolles Ablenkungsmanöver. Mit Verena ging Bastian dem Leben nach, das man von ihm erwartete. Mit mir lebte er in der übrigen Zeit. In seinem Leben hier bin ich nie aufgetaucht. Johann Voss weinte. Die Bilder der letzten Jahre schoben sich quälend in seine Erinnerungen. Ich dachte doch, das sei besser für unsere Familie und unsere Firma. In Stillen hatte ich auch gehofft, das sei besser für meinen Sohn. <lacht> Verena war hübsch. Ich glaubte, Zeit und Nähe würden vielleicht ihr Übriges tun. <lacht> Andreas Vollmer verzerrte das Gesicht. Na, <lacht> da ist die Rechnung wohl nicht aufgegangen. Jetzt gibt es nur noch Schmerz und Verzweiflung in dieser Familie. Dagegen sind die Probleme, um ein bisschen Schwulsein das reinste Zuckerschlecken. Er hatte Recht. Neben dem Schmerz und der Verzweiflung für alle Beteiligten gab es allerdings auch noch eine Tote. Genauer, eine Ermordete. Im Kürze würde die Polizei auftauchen und Barbara wusste immer noch nichts über Veronas Todesumstände. »Ich nehme an, die Sache ist vorgestern Abend eskaliert.« Sebastian Voss grub seine Hände immer tiefer in Felix' Bettwäsche. »Nicht so...« »Wie Sie denken«, ich brachte Felix abends zu meiner Schwester, um ungestört mit Verena zu reden. Mir war klar, dass beide unbedingt eine Therapie brauchten. Es gelang mir sogar, sie ganz ruhig anzusprechen. Das Teuflische war nur, dass Verena gar kein Unrecht in ihrer Handlung sah. Sie plapperte etwas von überholten gesellschaftlichen Konventionen, die gerade ich nicht für mich in Anspruch nehmen dürfte Ohne ihre mütterliche Anleitung würde aus dem Jungen womöglich noch genauso ein erotischer Waschlappen wie aus mir. Dabei ging es ihr immer nur um sie selbst. Sie wollte gnadenlos bewundert werden, sogar von ihrem eigenen Sohn. Über meinen Vorschlag, Felix eine Zeit lang in ein Internat zu geben, hat sie nur gelacht. Falls ich auf die Idee käme, ihr Felix wegzunehmen, würde sie das alleinige Sorgerecht beantragen. Schließlich sei ich nicht sein Vater. Außerdem wäre statt bekannt, dass ich ein schwuler Sittenstolch sei. Mir würde niemand glauben. Sie war sich ihrer Sache verdammt sicher, und ich fürchtete, sie käm mit all dem durch. Barbara gruselte es. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Und dann sahen sie in dieser Nacht nur einen Ausweg? Ja. Sie hätte Felix niemals in Ruhe gelassen. Und ich hätte weiter hilflos zusehen müssen. Sie haben sie getötet? Nein. Das werde ich aber trotzdem bei der Polizei gestehen. Das und mein Motiv. Ich ertrug Verenas endlose Seitensprünge nicht mehr. Und Sie sorgen dafür, dass niemand weitere Fragen stellt oder etwas von Felix erfährt. Niemand. Hildegard Voss nahm ihren Sohn in den Arm. Ganz leise flüsterte sie in sein Ohr. Aber alle hörten ihre flehenden Worte. »Was ist mit Verena geschehen in dieser Nacht?« Sebastian sah seine Mutter an. Jedes Wort fiel ihm schwer. »Ich wollte es tun.« »Bei Gott, ich wollte es tun.« »Für Felix.« »Ich musste ihn doch beschützen.« Wie »Hätte ich ihm sonst helfen können, nicht?« ich bin sein Vater. Als sie sich einen Kaffee geholt hat, habe ich ihr etwas von ihrem Schlafmittel in die Tasse gekippt. Sobald sie fest eingeschlafen war, wollte ich ihr ein Kissen auf den Mund drücken. Doch sie war schon so gewöhnt an das Zeug, dass sie sich im Schlaf immer noch ruhelos hin und her wälzte. Ich stand mit dem Kissen vor ihrem Gesicht und musste nur noch zudrücken. Aber ich konnte es einfach nicht. Niemand sah auf. Einer hatte Verena getötet. Einer konnte es. Ich war's. Alle Blicke richteten sich auf Andreas Vollmer, der jetzt seinen Freund fest an sich drückte. Sebastian rief mich an. Ich bin sofort hierher gekommen. Er erzählte mir von Felix, von dem Gespräch mit Verena, von der Aussichtslosigkeit seiner Situation, wenn sie sich wirklich weiter an seinem Sohn vergriff. Ich habe nicht lange überlegt, bin in ihr Schlafzimmer, habe nach dem Kopfkissen gegriffen und es ihr ins Gesicht gedrückt. Das Schlafmittel hat wirklich nicht gut gewirkt. Sie ist wach geworden und hat sich gewehrt. Es hat eine Zeit gedauert. Dann war sie tot. In all den Jahren habe ich Verena niemals gehasst oder beneidet. Sebastian gehörte zu mir. Mehr brauchte ich nicht. Ich hatte mich an unser merkwürdiges Leben gewöhnt. Natürlich wollte ich sofort alles gestehen. Von Anfang an. Aber Sebastian befürchtete, es könnte Nachforschungen wegen meines Motivs geben. Unser schwuler Bekanntenkreis weiß, dass ich keinerlei Groll gegen Verena hegte. Warum sollte ich ihr als etwas antun? Sie wären früher oder später sicher auch mit Fragen an Felix herangetreten. Deshalb habe ich den Jungen beobachtet. Ich musste verhindern, dass Polizisten oder Reporter mit ihm reden. Wenn das wahre Motiv herausgekommen wäre, hätten sie ihn durch die Mühlen der Justiz geschickt. Er hätte für den Rest seines Lebens Schaden genommen. In die Gesichter von Hildegard und Johann Voss zeichnete sich eine bleischwere Erleichterung. Ihr Sohn war juristisch kein Mörder. Aber niemand konnte sich darüber freuen. Draußen auf der Straße hörte man verschiedene Fahrzeuge parken. Autotüren schlugen zu. Barbara sah durch das kleine Dachfenster hinunter. Unten standen zwei Zivilautos und drei Streifenwagen. Ein Mann in Zivil ging voraus und klingelte. Johann Voss sprang auf. Ich gehe hinunter und öffne. Wartet ihr hier. Etliche Minuten vergingen, bevor ein Streifenpolizist durch die geöffnete Tür trat. »Kommen Sie bitte mit!« Sebastian Voss erhob sich, um dem Polizisten nach unten zu folgen. Dieser drückte ihn jedoch wieder sanft auf das Bett zurück. »Tut mir leid, Sie können nicht mitkommen. Ich meinte die Anwältin. Das sind doch Sie, oder?« Dabei zeigte er auf Barbara. Verdutzt folgte sie dem Beamten zur Tür. »Herr Forst möchte, dass Sie mit zur Vernehmung kommen. Er hat unten bei den Kollegen von der Kripo schon die Tötung seiner Schwiegertochter gestanden. Sie muss wohl mächtig über ihre Verhältnisse gelebt haben. Naja, und dazu ein niveauloser Liebhaber nach dem anderen. Ist schon tragisch, wenn so eine die Firma und die Familie fast ruiniert.« Sie, Frau Anwältin, können im vorläufigen Rechtsbeistand leisten und dann später die Familie über die Besuchszeiten in der Untersuchungshaft informieren. Barbara folgte dem Beamten schweigend. Hier hatte ein Vater gehandelt, und sie würde das respektieren. »Mann sehen Sie schlecht aus!« Sylvia Klammers Ehrlichkeit trug grausame Züge. »Dann sehe ich so aus, wie ich mich fühle«, konterte Barbara. »Ich habe es schon im Radio gehört. Der alte Voss hat den Mord an seiner Schwiegertochter gestanden. Dabei hätte ich es ihm am wenigsten zugetraut.« Erstens. Johann Voss hat die Tötung von Verena Voss im Affekt zugegeben. Also maximal Totschlag, nicht Mord. Und zweitens. Die Umstände sind deutlich komplexer, als die Berichterstattungen des Radios es uns glauben machen wollen. Wann kriege ich die Details? Barbara hatte gewusst, dass ihre Mitarbeiterin sie danach fragen würde. Aber sie würde wie alle Mitglieder der Familie Voss daran arbeiten, dass die Wahrheit niemals ans Licht kann. Ach, sobald wir, das heißt Sie, einen seriösen Strafverteidiger mobilisiert haben... Ich aus dem Krankenhaus zurück bin und weiß, wie es Felix Voss geht und ich diese Informationen an Johann Voss ins Gefängnis weitergeleitet habe, werden Sie über alle schmutzigen Einzelheiten informiert. Und dann fahre ich nach Hause und werde meinem Mann etwas wohlverdiente Zeit widmen, bevor ich meine kostbare Arbeitskraft morgen wieder voll und ganz in den Dienst dieser Kanzlei stelle. Sind Sie damit einverstanden? Alles klar. Ich mache mich sofort daran und suche einen Strafverteidiger, der uns hilft. Ergebnisse erhalten Sie dann per Handy. Gerät also bitte mitnehmen und einschalten. Nach Ihrem Informationsgespräch im Gefängnis können Sie Ihre wertvolle Arbeitskraft aber direkt wieder hier einbringen. Ihr Mann lässt Ihnen nämlich ausrichten, dass er heute Nachmittag nicht zu Hause ist. Er wird mit Bruno ein paar Sachen Ihrer Schwiegermutter in das neue Apartment fahren. Hier hat er ihnen die geänderte Telefonnummer seiner Mutter aufgeschrieben. Der Anschluss ist schon freigeschaltet. Er lässt fragen, ob sie die Nummer diesmal unter M statt D wie Drachen ablegen könnten. Jan wusste über Barbaras persönlichen kleinen Racheakt offensichtlich Bescheid. Ach, dann in Gottes Namen unter M wie Mutter. Er wusste, dass sie das sagen würden. Deshalb soll ich ihn ausrichten unter M wie Manot würde vollkommen reichen. Barbara schmunzelte. Das ließ ich machen. Es war nur ein kleiner Liebesbeweis für ihren Mann. Jan war der Einzige, mit dem sie über die Wahrheit der letzten Tage reden würde. Darüber, dass Johann Voss für den Liebhaber seines Sohnes freiwillig und unschuldig als Totschläger ins Gefängnis ging. Um seinem Enkel der genetisch nicht sein Enkel war, qualvolle Befragungen zu ersparen. Und um seinem Sohn, den er über alles liebte, die Möglichkeit zu geben, für seinen eigenen, missbrauchten und verletzten Sohn voll da zu sein. Sie würde Jan von der Liebe dieser Männer zueinander erzählen. Von Felix, der Vater und Großvater liebte und brauchte. Von Sebastian, der aus Liebe zu seinem Vater ein Doppelleben führte. Von Andreas, der aus Liebe zu Sebastian einen Menschen getötet hatte. Und schließlich von Johann, der aus Liebe zu seinem Sohn alles aufgab. Und sie hoffte, dass sie die richtigen Worte fand, diese tiefe Liebe zu beschreiben, die sich mehr durch Schmerz und Verzweiflung auszeichnete als durch Glück. Schätzungen zufolge liegt der Anteil weiblicher Sexualtäter bei 20%. Frauen werden seltener verdächtigt, seltener entdeckt, man kann es ihnen fast nie beweisen und sie werden so gut wie gar nicht angeklagt oder verurteilt. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem Blog unter www.krimikiosk.de. Hier finden Sie auch das Impressum zu dieser Sendung des Krimikiosk verlages Petra Weber in Köln und die Hinweise zu der von uns im Vor- und Abspann benutzten Musik von www.tonpumpe.de Wir hören uns wieder bei der Wiederholung zu Bitter Süß oder zu unserer Weihnachtssondersendung am vierten Advent. Und bis dahin passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr, sehr kurz sein.